Gerald Vetoevoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, seizoen 3, aflevering 3. Um, dat is uh, zo'n beetje de honderdste aflevering en vandaag gaan we met Brood en Spelen weer backstage. Um, we gaan praten met uh, Jasper Meurs, uh, op dit moment de drummer van Bungie en uh, iemand die een uh, abonnement had op het winnen van de Amsterdam Sportprijs uh, met, uh, met zijn eerdere projecten. Uh, uh, drummer, uh, muzikant, uh, gezinegast uh, in alle zalen waar uh, muziek is. Um, en uh, we gaan het hebben over twee dingen, over het zijn van een muzikant en ook het zijn van een bandlid en hoe je met die bands uh, een beetje aan de weg gaat timmeren. Dus eigenlijk uh, de muzikant en zijn winkel. Uh, Jasper, welkom. Dankjewel. Leuk om er te zijn. Ja, uh, Ik zei abonnement op de Amsterdam Sportprijs. Dat is een beetje flauw. Je hebt hem twee keer gewonnen. Ja, uh, nou, één keer uh, heb ik hem technisch gezien niet zelf gewonnen. Want toen zat ik nog niet in de band die hem won. Oké, okay, maar... Uh, vlak daarna. Vlak, vlak daarna. Uh, en nog een keer meegedaan, geloof ik. Uh, ja. Uh, mensen moeten jou op dit moment denk ik kennen van uh, dat jij drummer bent in Bungie. Mm-hmm. Uh, en uh, als ik jouw cv bekijk is het close-up, Radio Liza, Wies, Bungie. Ja, that's it. That, that's it. Ja. Dat is meteen een van de dingen waar we het over gaan hebben. Van, uh, voor iemand die uh, op uh, een aantal muziekopleidingen heeft gezeten is het vrij bijzonder dat uh, de aantal bands waar hij in gespeeld heeft zo laag is. Hoe komt dat? Ja, dat is iets, dat is altijd al... Ja, dat is misschien bijna een beetje een soort gekke obsessie die ik had. Maar ik heb altijd gewoon geloofd in de ene band waar ik dan in zat. En, en bijna met oogkleppen op alleen maar op dat project gefocust. Dus close-up, dat begon toen ik in groep 7 zat. Wilde ik in een band. En toen mijn broertje die zat in groep, uh, groep 5. Maar in ik groep 7, dan ben je een jaar of 10 ben je ja, dan. Hè? Ik ja, ik was volgens mij 11 toen. Uh, ja, en toen dus met, met, met mijn broertje en drie vrienden begon dat. En dat hebben we zo'n... Tien jaar volgehouden met een paar wisselingen. Um, en ik heb die hele tijd van, van groep 7 tot de hele middelbare school... tot de Rock Academie en de Herman Brood Academie... heb ik gedacht, ik, ja, dit is mijn band. Ik ga dit, dus alle andere dingen om me heen... al mijn klasgenoten die allemaal bandjes starten en mij erbij vroegen. Ik heb allemaal ja, met mijn oogkleppen op nee gezegd... en gewoon op dat project gefocust. En dat, dat werkte ook voor mij. Dus dat ben ik blijven doen. Dus je wilde als een soort van Rolling Stones op je zeventigste nog steeds in close-up de wereld rondtoeren? Ik, ik was ervan overtuigd dat, dat, ja, dat we de nieuwe Beatles waren. Ik had een, in groep 7 tekenen nog, weet je wel, heel veel zo in je schrift. Ik vond laatst een schrift terug met een tekening en dan had ik een heel, zo de close-up world, of toen heette het nog de Fast Flyers. De Fast Flyers World Tour. Uh, en dan hing ik op mijn kop met mijn drumstel aan het plafond van een uh, mega groot podium in Amerika ergens. Ja. Maar close-up kwam niet helemaal... Ik uh, bedoel, dat heeft nog best wel wat bereikt voor het... Ja. Uh, voor het, uh, ja, moet ik het zeggen... Het, het, het jongensboek uh, band ding waar je, waar je mee bezig was. Want uh, toen het stopte hadden jullie wel een boekingskantoor, uh, shows en zo. Het was, het was niet niks. Nee, zeker, nee, nee, het stopte zelfs... Toen waren we 3FM Talent en toen hadden we, uh, zaten we in een sync op, uh, op de NPO uh, 1, 2 en 3... Dus dat was best wel, we hadden best wel wat bereikt. We hadden getoerd in Duitsland en in Noorwegen. En popronde ook. Volgens mij ook toen al de één na meest geboekte band of zo. 
Uh, ja. Komen we zo nog op. Ja. Hoeveel pop-onder-shows je ooit gespeeld hebt in je leven. Ja. Te veel. Ja. veel. Um, Oké, okay, maar dat, is, dus dat was eigenlijk... Uh, wat je zegt, je bent tien, elf jaar. Toen was de band en de band mm-hmm. was vanaf dat moment dat was het ding. Ja, ja, dat is ook het moment dat ik dacht... ik ga drummer worden en ik wil muziek maken. En ik, ik ga nooit meer stoppen. En dat heb ik toen gewoon volgehouden eigenlijk. Thuis, thuis nog ellende over gehad? Of was het, uh, 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 nee, mijn ouders zijn eigenlijk verrassend supportive voor een, uh, voor een drummer. En we hadden ook niet een elektrisch drumstel of zo. Ik heb, gewoon, ik heb wel op een gegeven moment met mijn vader mijn kamer dan geïsoleerd. En ik had netjes afspraken met de buren. Maar nee, ik heb zelfs een keer... Ik ben na de middelbare school, wilde ik heel graag naar de rockacademie. En dat, dat lukte toen het eerste jaar niet. Toen heb ik heel veel drumles genomen en het nog een keer geprobeerd. Maar ergens in dat jaar... Uh, dacht ik, oh, toen ben ik, van, toen ben ik ook post gaan bezorgen... en een stage bij Excelsior Recordings uh, gaan doen... om wat meer te leren over de muziekindustrie. En ergens dacht ik toen ook, ja, moet ik wel een opleiding doen? Kan ik niet gewoon drummen en dan uh, wiskunde studeren? Dat vind ik ook heel leuk. En toen zei mijn vader echt tegen mij, Jasper, je bent een drummer. Ga geen wiskunde nee, doen. Nee, geen Ouders die zeggen, ga geen vak leren. Nee. Ja, ja precies. Uh, uh, nou, heel goed. Uh, Oké, okay, dus jij zegt, uh, uh, je wist het toen al. Dan heb je die middelbare school gewoon. Uh, de, de hobby was muziek. Uh, uh, en toen je dus ging studeren, was er even de twijfel van. En een, een echt, echt, zeg ik tussen aanhalingstekens, vak. Of de rockacademie, toen ben je naar de rockacademie gegaan. Ja, of die twijfel die kwam ook pas toen ik werd afgewezen. Hoor. Want eigenlijk de hele middelbare school wist ik wel dat ik muziek wilde doen. En al die profielkeuze. En va- ik heb ook mijn hele profiel in een dag compleet omgegooid. Al mijn vakken gewisseld. En de enige consistentie was muziek. Want dat we, ik wist dat ik muziek wilde doen. En de rest was voor mij een soort bijzaak. bijzaak. Ja. En gedurende de rest van, de, van die opleiding kwam ik er dan nog achter. Oh, wiskunde vind ik ook best leuk. En scheikunde en zo. Maar uiteindelijk was het denk ik... De reden dat mijn vader het ook zei was dat ik gewoon heel duidelijk altijd gefocust was op muziek. Ja. Ja, en, 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 en dat drummen, hoe is dat dan ontstaan? Dat, was, dat deed je toen al toen je dat, elf ja, was? Nee, dat deed ik altijd al. Dat, dat, dat is, is echt... gewoon, maar gewoon de, de ADHD-drummen. Ja, zeg ja maar. echt dat. Het was altijd Jasper, stop met tikken. Jasper, wat ben je? En dan ik was altijd gewoon. Ja, 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 ja precies. Ja, dat, vanaf dat ik. Wat is het? Ik, er zijn van die, van die filmpjes van mij van dat ik drie ben of zo. En dan mijn boertje rent rond verkleed als Batman. En ik ben ergens op een pan aan het... Uh, Wat, ja, ik wou het zeggen, want uh, ik, ik herken dit een beetje. Uh, bij mij in de muziekschool had je een soort van tafeltjes en die waren hol. Mm. Een soort van vierkante kubus. En als je op die onderkant trommelde, dan ja. had je zo'n soort van klankkast. En dan Vet. leek het net een percussie. Wat was jouw favoriete item om op te... Uh, ja, dat is wel heel Ik vond ballonnen die in een emmer vond ik heel fijn om op te... Dat ik, hij heeft een soort hele grote, bolle sound. Uh, en ik kwam er ook snel achter dat dat... Dat is denk ik het begin van mijn uh, drumtechniek. Dat dat goed stuiterde als ik dan met een stok erop sloeg. Dus dat deed ik heel veel. Heb je dat nog steeds? Dat je, dat je, ik weet dat jij wel eens met bijvoorbeeld Julian Sielke in de studio hebt gezeten. Die kan er ook erg veel lol in hebben om PVC-buizen en flesjes en weet ik wat niet mm-hmm. om te bouwen tot, uh, tot, tot sounds. Zit die lol er bij jou ook in? Dat ja, je op ja, alles wil slaan en overal sound van wil zoeken? En, ja, ik heb, van, ik heb echt. Ik, we hebben laatst heb ik een, een deel van mijn verzameling meegenomen op een schrijfweekend. En toen heb ik ook een soort, weet ik veel, een, een veertje met een. Met een uh, tandwiel wat ik uit een mechanische wekker had gesloopt, dan opgenomen als percussie. En ik heb allemaal, weet ik wat het is, metalen buizen. En die, die, waar okay, ik dan achter ben is... gekomen, die klinken goed. Ja, ja want even, ik, 
kom zo nog terug op die opleiding hoor. Maar um, hoe zou jij jezelf willen omschrijven als drummer? <laughs> ik moest voor me afstuderen van het conservatorium. Een soort, uh, ja, hoe noem je dat? Een, een soort werkstuk schrijven over mezelf. Een soort proefschrift of zo. Um, en toen heb ik mezelf omschreven als een leverancier van ritme. <laughs> Kijk. <laughs> dus, omdat ik, het, ik programmeer ook beats af en toe. En uh, ik vind dus percussie dingetjes ook leuk. En, dus het is niet per se drummer. Maar het is wel heel gefocust op ritme altijd. Dat is gewoon echt mijn, mijn ding als muzikant. Slagwerker is het dan ook niet. Nee. nee dus inderdaad, oh ja, de, de, degene die die, 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 die ritme sporen ja. voor je. Ja, ja. Um, en, en als, li- als live drummer, hoe zou je jezelf willen omschrijven? Um, nou, sowieso is heel erg mijn ding dat ik veel met elektronica werk. Dus hybride. Uh, met triggers en met, met losse pads en SPD. Um, dat is ook wel echt heel erg gegroeid. Eigenlijk vanaf mijn studie op het conservatorium. Toen kwam ik daar heel erg als traditionele drummer binnen. En dacht ik ook van ja, ik ben heel erg een computernerd. <laughs> Waarom ja. doe ik niks met drumcomputers? Precies, een uh, conservatorium, CVA, Amsterdam. Die, ja. die, die, dan moet je volgens mij een tweede jaar sowieso aan de Ableton, toch? En zo, je moet, ik, dat ja, wordt wel ik, gepusht ook. Een beetje. Ik begon, in het eerste jaar kreeg ik dan muziekproductie. En toen opende ik voor het eerst GarageBand op mijn op MacBook. Dat had ik nog nooit gedaan. En toen ging er voor mij een wereld open. En toen in jaar twee zat ik al helemaal in de, pro- en ik heb, ja, helemaal in de productiekeuzevakken. En ik heb alle, elk vak wat iets met muziek opnemen of productie of sounddesign of synthese uh, te maken had, heb ik allemaal gevolgd. Zo kenmerkend voor, voor zoals ik jou als muzikant ken, is dat je in uh, diverse bands speelt die ook goed geproduceerd zijn. Die uh, uh, intensief geproduceerd zijn, om, ja, om het ja. te zeggen. Uh, maar dat je nooit... Dat je maar zelden met een tape mee hebt gespeeld. Nee, ja, dat, ik heb dat geprobeerd. Uh, Radio Eliza volgens mij wel nog een beetje, toch? Nou, Radio Eliza deed dat voor mij. Um, en dus, die, die, want die plaat met, die met Jurian is gedaan, toen, daar was ik ook niet bij in de studio nog. Um, maar net toen dat live gespeeld ging worden, kwam ik erbij. En toen was het van, ja, wat gaan we doen? Nou, met close-up had ik wel, had ik dat helemaal zelf zitten uitvogelen. Hoe dat moest met backing tracks. En dat ik een heel meer sporen uh, setup in, in mainstage dan gebouwd. En dan kon ik dat allemaal live loopen en mixen. Terwijl ik ermee bezig was, was best geavanceerd voor dat ik er eigenlijk niks van wist. Um, en um, toen kwam Radio Lies en toen was, dacht ik, nou dan doen we weer datzelfde. Dus toen ben ik al die tracks gaan luisteren en, en de sporen gaan uitpluizen van dit moet dan meelopen. En ik kwam er eigenlijk heel snel achter dat ik dat helemaal niet lekker vond werken. En ook omdat daar Gilles, nu de gitarist van Bandje, die, die deed daar een soort percussie. En toen was een beetje vaag wat hij eigenlijk zijn rol was. Maar die deed af en toe tamboerijn en die had een soort sample pad. En toen dacht ik ook, hij, hij is zo'n goede muzikant. Het eerste wat, wat gebeurde toen ik in die band kwam... is dat hij veel meer toetsen ging spelen als dat extra nodig was. Of loopjes instarten. Of hij had ook een SPD en um, daar dan parts op kon spelen. En toen kwamen we er heel snel achter van... Dat, we zijn met zes, we hoeven helemaal niet iets mee te laten lopen. We kunnen dat zelf. En daarin is toen ook mijn liefde gegroeid voor het creatieve oplossen... van wat, wat je normaal op een backing track zet... En daar ben ik toen ook samen met Twan, de, de toetsenist van Bandje nu ook. Ook enorm goede muzikant. Ja, heel ja. goede muzikant. En wij zijn er echt met z'n tweeën ingedoken. Toen ik in Radio Eliza kwam, toen begon Twan ook net met een sound uit zijn laptop halen en synthese. En wij zijn echt met z'n tweeën heel erg gedoken in hoe maken we van 
een, een track die in Logic al werkt of die, die helemaal uh, uitgewerkt is als studio, studio versie. Hoe maken we daar een live benadering van? Wat we zoveel mogelijk zelf, eigenlijk alles zelf kunnen spelen. Dus dis, dis, je maakt niet de studio versie na live. Je zegt nee. een benadering. Ja, soms um, split die track echt. Zelfs voordat die al is afgemixt, zijn we ook al bezig met hoe gaan we dat live doen. En dan willen we zoveel mogelijk van de uh, intentie van de track houden. Maar soms is bijvoorbeeld wat op de achtergrond een shakertje is. Wat ik met de backing track zonder bijna te denken zou denken, nou die loopt mee. Denk ik nu, hé, hey, ik kan ook mijn hi-hat partij aanpassen om diezelfde energie te creëren op de, dat plekje. Maar ik doe ook heel vaak een stukje opjoppen en het op mijn SPD als losse samples zetten. Of Twan die, die layert heel veel. Die speelt ook ja, je moet maar eens naar zijn vingers kijken live. Die speelt drie partijen ja, door elkaar. Ja, ja, kijk, ja. kijk, kijk, <laughs> vorig jaar een keer alle tijd gehad toen uh, jullie in het Vondelpark speelden. Ja. En het uh, heel, heel, heel rot weer was. Ja, uh, zo, dat was jammer. Ja, um, dus oké, okay, maar dat is dus een, dat is wel een bewuste keuze van uh, live, plaat, twee dingen, geen tape, live. Ja, ja. Uh, en dan een soort van lol om allemaal kleine oplossingjes te vinden door de hele band heen. Ja, het, te... het heet niet voor niks spelen. Weet je, je, je moet het ook speels benaderen, denk ik. En je moet er iets. Het moet niet te veel in een soort keurslijf van. Nu start de track, daar stopt hij. En we moeten zoveel maten dit doen. En als wij denken van. Dat heb ik ook met Wies. Daar liep dan wel Ableton mee. Maar dat had ik dan wel. Dan kon ik in elk geval kiezen van. We loopen dit stuk nog een keer. Of dit gaat nu een maat langer. De flexibiliteit houden. Ja, dat om, vind uh... ik heel belangrijk. Omdat het gewoon. Je, je moet nooit. Um, dat jij de computer moet volgen hebben, denk ik, in een live situatie. Je moet eigenlijk altijd hebben dat de computer jou volgt. Dus ik vind ook... Dat is um, nu toch de, qua geavanceerdheid, is het toch zo dat de drummer het tempo kan dicteren en dat Ableton Ja, dat volgt. wil ik net zeggen. Ja. Er is zo'n hele vette Ableton plugin die dan je, je ja. tempo volgt. En volgens mij zit dat nu zelfs ingebouwd. Um, maar ik, tegenwoordig ben ik dus juist weer uh, helemaal ook computerloos. Dus heb ik ook geen Ableton en doe ik het echt met de, met de SPD. De SPD is het heilige ja. instrument tussen, ja. de, tussen de trommels. <laughs> ja. Oké, okay, en, en de hele band gaat daar ook een beetje in mee bij jullie. Hè? Dat is ook ja, het zijn eigenlijk Twan en ik doen heel veel dat. En uh, Morris die doet heel erg gewoon zijn ding met, met gitaar. En die heeft dan een, een vocal processing uh, kastje. En daarmee kan hij dan de sound van de plaat benaderen. Of wanneer hij dat nuttig vindt. Dat is ook heel fijn om een soort controle te hebben over nu even één delay op dit woord en dan weer dicht. Want als je dat uitbesteedt aan een geluidsman, dan die weet nooit zo goed wanneer je dat doet. Die, weet je wat, het wordt echt een muziekinstrument als je het zelf ja. doet. Dat is heel vet bij hem. Um, en Gilles die speelt eigenlijk gewoon wat er nodig is. Of dat gitaar of basgitaar of keys of bassinten. Die Want hij, alles kan, hij kan toch hij alles. Kan alles ja. Ja. <laughs> dat, is, dat is makkelijk. Oké, okay, ja. en, uh, dus, en hoe, even binnen, binnen Bungie, die, jij, mm-hmm. zegt, jij met Twan, jullie, jullie uh, neurden een beetje op, op, op dat. Ja. Nou, Morris is ongetwijfeld de liedjeschrijver Zeker, eh, van de ja. band. En uh, dan, dan nog de, zeg maar de, de multi-multi-muzikant. Ja. Uh, hoe is dan de taakverdeling? Wie neemt dan beslissingen? Uh, nou, dat verschilt een beetje. Um, voor bijvoorbeeld zo'n live show zijn we echt wel met z'n allen aan het sleutelen en hebben we een heel erg een democratie... waarin alles gezegd moet kunnen worden. En, en sowieso is, is dat heel erg muzikaal hoe we werken. Dus uh, er is ook altijd de vrijheid van, van de rest... om bijvoorbeeld tegen mij te zeggen... kan je niet uh, drummen? En dan, dan zeg ik gewoon, ja, oh, dat werkt. Dat, cool. dat ik hoef niet ik. de drumpartij ja. te bedenken, zeg maar. Um, 
En, maar jij bemoeit je dan ook met de tekst? Ja, nou niet met de tekst. Dat is wel een heel persoonlijk ding. En ook dat, dat werkt voor mijn gevoel niet als dat democratisch is. Dat is gewoon het verhaal van één iemand voor mij. En, en daar is Morris wel heel leidend in. Maar Morris zie ik ook wel als de creative director. Dus we komen allemaal met ideeën en er is ruimte voor alles. Maar Morris die zegt wel... Uh, deze, dit idee voor de clip ja. vind ik niet cool in hoe ik bandje zie. Of deze foto gebruiken we niet. Of... Uh, dit, Verga- ja. Vergaderen jullie veel? Uh, redelijk veel, ja. Het, ja. het ligt een beetje aan, aan wat er allemaal speelt. Dus soms heel veel, soms wat minder. Maar, ja. Ooit met tegenzin? Nee, nee. Sterker nog, we zijn ook ooit... We zijn eigenlijk... Toen we, toen we doorstarten vanuit Radio Liza... Um, t- toen ik in Radio Liza kwam... Toen was ik echt... Toen kende ik ze niet. Toen kwam ik erbij als drummer die, die zij hadden gezien. En ik had de muziek geluisterd en ik vond het super vet. Maar in, dat, in die crazy popronde die we toen deden... en de festival zomer daarna... werden we eigenlijk heel close vrienden. En dus Bungie begon echt ook als een groep vrienden. En we, we gingen liedjes maken samen. We hebben heel lang gewacht voordat we naar buiten gingen. Uh, toen kwam ook nog corona, dus toen wat duurde het nog langer. Maar in die tijd hebben we vooral... we hebben gerepeteerd een beetje en we hebben geschreven... en, en de sound van Bungie gevonden. Maar we waren vooral ook gewoon super close vrienden. Dus we gingen elke week een dag met elkaar... Bungie Night gingen we samen eten en chillen en een beetje bedenken hoe Bungie moest zijn of wat we belangrijk vonden of wat we, hoe we het wilden lanceren. Klinkt bijna als branding dit. Ja, maar veel meer vanuit een, vanuit een vriendengroep die gewoon een plan aan het maken is. Dat was echt... Uh, dus dat ja. was gewoon leuk. Brains, was heel brainstorm. Leuk, ja. uh, en dat, die vibe is er nog steeds. Want we zijn gewoon, we moeten dingen tackelen, weet je. Want het is een stuk serieuzer geworden. Maar we zijn, uiteindelijk zijn we gewoon vier vrienden die met elkaar iets... Een, een soort plannetje aan het uitvoeren zijn of zo. Ja, het grappige is dat Bungie is een vervolg op Radio Eliza. Nou, yep. We hadden net over een overzichtelijke carrière. Close-up kwam je, reikte je aardig ver. Ja. Uh, tien jaar lang gedaan dus. Ja. Uh, maar geïntroduceerd in de wereld van de boekers, een sink, uh, popronde. Nou ja, je keek waarschijnlijk je ogen uit. Ja, maar ja. Uh, Um, al wel handig dat je, dat je op je, wat is het, achttiende, dat al in je, in je tas hebt zitten natuurlijk. Um, toen kwamen de opleidingen. Ja. En toen ben jij eigenlijk in die opleidingen, ben jij dus in Radio Luisa terechtgekomen. Ja, een beetje. Dat was eigenlijk precies in de overgang van de Herman Brood Academie naar de, het conservatorium van Amsterdam. Kijk. Dus precies toen um, kwam eigenlijk, en dat kwam heel erg omdat gewoon, de rest van Close-Up op dat punt dacht... dit wordt zo serieus. We moeten nu een soort keuze maken van... gaan we echt hier proberen een carrière van te maken of niet? Dat is ergens rond 20 bij iedereen dus geweest dan zo'n beetje. Ja, misschien nog wel ietsje ouder hoor. 21 denk ik, 22 misschien wel. Dus jij bent het tussenjaar rockacademie, werkte niet. Helemaal broodacademie. Werkte wel. Ja. En toen in die, op die Herman Brood Academie kwam eigenlijk een beetje dat einde ja, close-up. Einde, ja. Ja. En toen kwam dus in de overgang van Rock Academie naar, uh, naar Conservatorium. Ja, toen Radio eigenlijk toen naar buiten kwam. Ik had dat zelf niet zo door. Maar dus de rest van, van Radio Liza. Die zei later tegen mij van... Wij zagen toen dat afstuderen van close-up. En dat je met zo'n band de popronde deed. En... Uh, Zo'n derdejaars drummer die dan heel druk bezig was. En toen dus naar buiten kwam van dat stopt. Toen dachten zij, oeh, die, die kunnen we vragen. Die ja. we hebben. Dus dat ja. ge- toen werd ik voor wel meer bands volgens mij wel gevraagd. Uh, en toen heb ik heel lang zitten denken wat ik ging doen. Of dat ik meerdere ging doen. En toen realiseerde ik me ook, ja, ik moet gewoon voor één band maar gaan. op dat moment zit jij dus in klassen. 
waar een gemiddelde drummer in vijf bands speelt. Ja, ja. En jij hebt dus steeds die, vanuit die close-up, was het zo van dat is mijn band, dat is het ene ding. Heb je dat nooit gedaan? Nooit, nee. Alleen schoolprojectjes af en toe zo? Of zo schoolprojectjes. Dan. Ik heb heel eventjes in de downtime van, um, voordat ik met, uh, na Radio Liza, voordat ik dan weer met Wies uh, een beetje ging spelen en daarna met Bungie. Toen heb ik uh, in een band met wat vrienden van mij in Den Haag gespeeld. Dat was heel erg een live ding. En daarvan wist ik ook, dit doe ik om wat shows te doen in de, in de downtime, zeg maar. En verder, nee, nooit. Met, ik zag dat ook nooit fo- werken. Altijd focus op één ding. Ja, ik, heel veel klasgenoten die dan vijf van die bands hebben. Uh, die moesten op een gegeven moment of kiezen dan voor wat werkte. En dan, dan was dat allemaal gedoe. En dan hadden ze ook niet echt in dat werkende project tot die tijd al hun energie kunnen stoppen. Of het werkte gewoon allemaal niet. Ik geloof wel heel erg in... Gaan voor één ding waar je in gelooft. Is dat ook in jouw muziekstijl hoe je zelf speelt? Dat je zegt van nou veelzijdigheid offer ik ook op voor één stijl die, die aan mij te relateren is? Een beetje. Ik hoef niet een, een, een drummer te zijn die van alle markten thuis is. Ik heb wel hele brede interesses. Dus ik, ik kom zelf de hele tijd in, in nieuwe stijlen terecht die ik leuk vind. Maar ik focus wel... Ja, ik ben dan in het begin was ik heel erg... Dus ontwikkelen kan en, ook binnen één band. Ja, maar ja, dat, ja dat, zeker. Dat zeker ja. Het is ook, en dat is wel... Het is wel goed hoor om, in, om geforceerd door school... dan weet ik veel, een paar maanden even in een bandje te zitten. En dat heb ik natuurlijk wel gedaan. Dan leer je wel... Ik heb heel veel geleerd door met andere muzikanten te spelen. En als ik niet een opleiding had gedaan... en alleen maar de hele tijd dat close-up... Had je al die muzikanten ook nooit nee, leren kennen? Nee, dan was ik een hele simpele drummer gebleven. Dus het is ook wel goed. Maar om, om echt iets mee op te bouwen... geloof ik wel in één project waar je voor gaat. Dus we waren bij Radio Eliza. Dat, ja. ging, dat ging snoeihard. Ja. Um, jullie waren met z'n vijf en zessen. Zes. Beginnend vijf, zes kwam er snel bij. Ja, ja. Um, nou ja, ik kan het herinneren, want jullie deden bij ons mee aan de Amsterdamse popprijs. En uh, uh, toen de demo binnenkwam, uh, gingen hier al vreugdesprongetjes op kantoor. En volgens mij heeft daar niemand op ingespeeld. Was dat gewoon nog een Morris-ding zelfs? Ja. Of een Morris- en Ruben-ding? Ik weet het niet meer precies, maar... Um, maar wij stonden al te juichen op kantoor van uh, deze zouden we wel eens kunnen gaan winnen. Mm-hmm. Uh, nou, dat gebeurde. En vervolgens ging het echt hard. Ja. Um, volgens mij Boeker stapte meteen in. En dat was jouw oude Boeker van Close-Up nog. Ja. Maarten Middendorp. Uh, en uh, Slag kwam als een speerpop ronde. Alle shows. Uh, um, chaosjaar, denk ik zo. Het ging echt crazy. En het grappige was, dingen lagen intern niet altijd op dezelfde... Dat iedereen met de neus dezelfde kant op zat qua wat voor muziek we gingen maken of qua hoe hard we dat niet. Ik kwam uit een band waar iedereen gewoon met close-up heel hard ervoor wilde werken. En waar dat ook echt. We moesten ploeteren, want het ging niet vanzelf allemaal. Uh, en uiteindelijk is daar heel veel mee gelukt. En toen kwam ik ineens in een band waar wel alles vanzelf leek te gaan. En waar dus het leek een soort omgedraaid. En ja, en ja alles, alles, alles van buiten ging heel goed. En binnen in de band waren er. Hoe oud was je toen? Uh, ik zat toen in de eerste van het conservatorium. Ik denk... 21, 22 of zo. Ja. Okay. Ja. Is vrij vroeg in het leven dat alles de goede kant opvalt. Natuurlijk. Ja, ja. Uh, sommige mensen moeten daar tien jaar keihard voor werken. Nou, had je dat misschien ook wel gedaan. Ja, ik wist ook niet dat dat zo... Kon. Ik, gelo- ik dacht gewoon, elke band heeft wat close-up heeft. Gewoon heel lang strijden. Totdat je steeds met kleine stapjes op dat punt komt. En... Uh, Ineens was het heel anders. Nou ja, dat alle kwartjes jouw kant opvallen, ja, zeg maar, op, ja. op zo'n moment. En dat, dat duurt ook nooit eindeloos. Hè. Dat zat in een bepaalde periode. Mm-hmm. Dat, dat, uh, um, nou, het kwam de 
popronde jaar. Jullie hadden volgens mij met Radio Eliza alle poprondes. Ja, 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 want we hadden er... Er waren er veertig steden in, in dat jaar, geloof ik. Ja, nou, zoiets. Ja. Toen hebben we, hadden we 49 steden en één in... Uh, ik weet niet meer waar, ergens in Friesland... Die had ons niet geboekt. Ja. Uh, en toen waren we gewoon zo <laughs> erop gebrand dat we ze allemaal wilden doen. Toen hebben we, we hadden eerst al alle programmeurs een aanzichtkaart gestuurd tegen iedereen's advies in. Die zeiden: Nee, dat moet je niet doen. Die vinden dat helemaal niet leuk dat je dat. Nou, we kregen ook mensen die dat niet zo leuk vonden, maar ook heel veel die maar dat die leuk vonden. Maar die toch boekten. Ja. <laughs> ja. Uh, dus dat werkte allemaal heel goed. En toen hebben we echt voor die laatste hebben we volgens mij een speciaal filmpje opgenomen om te vragen of als je alsjeblieft een show ergens gewoon zodat we ze maar allemaal hadden gedaan mochten doen. Ik geef het nu wel vaak als voorbeeld aan alle ex die mee gaan doen met de popronde van doe ze nou niet allemaal. Nee. Je gaat helemaal kapot. Nou ja, het viel me dit nou. Ja, het viel me mee hoe zwaar het was. Ja, en volgens mij, jullie hadden ook nog bandleden. De zanger speelde nog bij Palmsy. En Gilles ook. Gilles ook. Ja. Jullie hadden 45 Acid Babies. Ja, de bassist zat daarin. Echo Movis. Het was, het, was, het was een gekke huis. Ja, Daniel moment. heeft de meeste shows. Volgens mij heeft niemand ooit zoveel popronde shows... of überhaupt misschien wel shows bijna in een jaar gedaan. Dat was echt... Dat ging... Uh, meer dan 60. Veel meer. Dat was echt in de 80 volgens mij. In de 80 popronde shows. Ja. Dus iedere avond gewoon twee keer... M- minstens. Tien minstens. weken lang van donderdag tot zondag. We hadden soms ook al met Radio Eliza twee shows op een avond. Weet je wel, een, een kleine uh, opening show. Ja, 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 ja. of, of dan viel er iemand uit. We hebben 45 shows gedaan toen. Maar vind ik dat voor ja. een, een drummel... Is het lijkt me logistiek lastig. Want jij speelde dan alleen Radio Eliza. Ja. Dus dat is dan nog wel te doen. Dat is nog te, te overzien. Voor zanger lijkt het me heftig. Zo, Mos die had best vaak... Gewoon vier shows op een dag. En dat was dan één van de vier dagen die week dat hij zoveel popronde shows had. Dus die was op een gegeven moment schoor. Of... En we waren jong, dus het was ook gewoon heel veel party. Er moest ook bier gedronken en, uh, worden ja. na afloop. Nog weer. Ja, en dus dat, dat, ik denk dat dat ons en er doorheen heeft <laughs> gehaald en uh, niet heel gezond was. Maar ja, we, we hebben het overleefd. Ja, en toen, nou, het, het jaar daarna was het dan in slag stonden jullie. Mm-hmm. En, en, en het festivalseizoen daarna was het natuurlijk ook vol. Ja. Volgens mij was het ook dat, dat, dat de hele wereld interesse had. Je had de boeken, maar er kwam ook een label, management. Al, alles, kwam, alles kwam vanzelf. Ja, ja. Uh, volgens mij was het Universal dat toen? Bij ja, Dapper, de Dapper. sublabel van ja. Universal. Universal en Top Notch. Ja, ja. ja. Um, en toch ging dat mis. Ja, dat was wel... Er waren dus, wat ik zei, altijd al struggles... of neuzen die niet dezelfde kant op stonden. En op een gegeven moment... eigenlijk gedurende die festivalzomer iets daarvoor werd steeds meer duidelijk van, wat zijn we nou aan het doen? Iedereen met die verschillende bands. Dat, dat ging dus sowieso al een beetje tegen mijn intuïtie in. Uh, en we merkten gewoon ook, muzikaal, dan eigenlijk iedereen die nu in bandje zat. Die, de, de, dus ik en, en Morris en Gilles en Twan waren heel veel tracks aan het maken samen. En de, wij snapten echt elkaar. Um, en, en de rest was of iets minder involved. Of de, 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 ja, dat ging wat minder vanzelf. Um, ja, en toen ook met het signen van dat, dat contract bij, uh, bij Dapper. Van... Zo, was het zo van, ik dacht van, oké, okay, dit is het moment dat iedereen dan voor deze band gaat. Uh, maar dat was niet. En toen werd ineens ook Palmsy, uh, ook 3FM Talent. En die gingen ook heel hard. Dat is een andere project van jullie samen. andere project vooral, ja. van, uh, van Gilles en Morris samen, ja. Um, en toen, op een gegeven moment kwam het op het punt dat ik gewoon dacht, ja... Uh, dit, ja... De, er moet, vooral voor Morris eigenlijk. Want, oh ja, trouwens, sorry, dat moet er ook nog bij. Morris was ook ondertussen met 
uh, iedereen die nu in Bungie zit. En uh, Duck, de zanger van Guy, ook nog een project begonnen. Daar zat ik dus ook in. Larry Slick. En hij was ook uh, voor een soort soloplaat liedjes aan. Dus Morris was eigenlijk vier albums tegelijk aan het schrijven. En hij schrijft uh, niet ongelooflijk, niet gestoord snel in elk geval. Dus ik weet, ik zag het gewoon van alle kanten niet helemaal um, werken. En er kwamen steeds meer vragen. We hadden ook drie fem nodig ons een keer uit voor een gesprek van wat is dit nou met, met één zanger met twee bands? Wat, hoe ja, moeten ja, ja. wij dat nou? Uh, ja, en wij konden dat niet echt helemaal goed uitleggen wat dat dan wat het verschil was, waarom het nodig was dat die bands er waren. En er zat ja, wel wat verschil in, maar er zat natuurlijk ook wel vrij veel overeenkomst tussen. Als ja, dezelfde persoon de, de kern van de nummer schrijft, dan hoor je dat ook gewoon. Vanzelf. En het grappige is, dat hoor je nu in, in Bungie denk ik terug. Dat Bungie is juist weer heel schizofreen als band. Met heel veel verschillende hoekjes waar we Daar in Daar kan het eigenlijk schrijven. alle twee. Uh, en, en dat is denk ik iets dat ook voor Morris in zijn hoofd toen... Hij zag het echt als dat hij vier verschillende catalogussen aan het opbouwen was... in verschillende hoekjes van Palms. Je was wat meer rock en Mediolize was wat meer elektronische pop. En, uh, ja, je ontwikkelt ja. je dan eigenlijk gewoon in de spotlight. Daar komt het op neer. Dus het is ja. een normale fase die mensen in de oefenhokken meemaken. Maar jullie maakten het mee terwijl je ondertussen ja. met 3FM binnenwandelde. Maar die ontwikkeling ja, die is eigenlijk vrij logisch. Want Morris was toen 18 of zo. Ja, ja. dus ja, dat was helemaal niet gek. En op een gegeven moment dacht ik gewoon, ja, weet je, het, het komt wel goed met Morris, wat hij ook doet, maar hij moet niet zoveel dingen tegelijk. Um, en ik had een beetje een idee in mijn hoofd van dat wij vier die nu in Bungie zitten, heel goed matchten met elkaar. Misschien nog met een, weet ik veel wat, met een bassist erbij of iets. Weet je, het stond nog een beetje open, maar ik dacht van, we zouden gewoon met z'n vieren kunnen kiezen om één project ervan te maken of... Hoe dan ook. Hoe lang, en, uh, hoe lang heb je dat toen nog uitgespeeld? Want is dat gewoon dan een jaar, zeg maar, na... Ja, dit gebeurde ongeveer in die festivalzomer allemaal, na de, na de popronde. En toen, ja, op een gegeven moment... Morris zag dat eerst helemaal niet zitten. Die was heel erg overtuigd van, ik wil juist allemaal verschillende dingen. Al die verschillende dingen, dingen doen, dat, dat, dat kan als, gewoon, het ja. mag ook gewoon, ja. En toen dacht ik, oké, okay, als hij dat zelf niet ziet, dan zit er maar één ding op. Dan stoppen we gewoon met Radio Eliza. Dan... Stop ik in elk geval, want weet je wel, het, het gaat hem wel lukken. Maar, maar ik, dan help ik hem een zetje door hem één project te geven om op te focussen. Um, en eigenlijk net toen, toen dat een beetje speelde en ik dat wilde gaan doen, toen, uh, toen had hij het licht, toen belde hij ineens op. En toen had, zei hij van, ik snap het, uh, wat mijn solo project moest zijn, dat moeten wij met z'n vieren gaan doen. Um, en er is eigenlijk ruimte daarin voor alle stijlen die we willen maken en... Um, ja, dat heette toen nog Banzai. <laughs> dat is vervormd ver, naar uh, Bungie. Oké, okay, dus daar, daar komt de naam dan ook vandaan. Ja. Oké, okay, dus eigenlijk, maar ja, goed, dat, dat, dat ontwikkelen en dat uitzoeken en die wel, die niet. Met wie heb je dezelfde matchen ideeën en zo, dat hebben jullie dan heel erg in de spotlight gedaan. Ja. Um, als je daar nu op terugkijkt, uh, had het anders gemoeten? Heb je slachtoffers gemaakt die je niet had willen maken? Um, of zeg je van ja, nee, ja, zo gaat het nou helemaal? Nou, um, het heeft, we hebben er wel veel van geleerd. En ik weet niet of we diezelfde lessen op een andere manier ook zo hadden kunnen leren. Dus ik ben blij met waar we nu zijn. Wat, heb je, uh, wat is het voornaamste wat je geleerd hebt? Um, nou ja, dit. Dat gewoon wa- waarom je die focus wil en hoe je dat wil. Um, we hebben ook gewoon mega veel ervaring opgedaan door zoveel te spelen. En op zoveel 
plekken te staan. En, en ja, weet je wel, Morris en Gilles ook, door in twee verschillende bands zoveel te spelen. Die, die hebben gewoon meters gemaakt waar je, nou, je u tegen zegt. Die paar honderd shows die je gewoon in je ja. zak moet hebben als muzikant om gewoon op een podium je op je gemak te voelen. Precies. Ja. En, en sowieso, uh, wij hebben dan. Uh, al in drie bands met elkaar eigenlijk gezeten. Als je dat Larry Slick meetelt. Daarvoor Morris en Gilles in Palm zie je dus ook. En nog een andere band. Je merkt dat we zo op elkaar ingespeeld zijn nu. Dat vind ik heel waardevol. We zijn gewoon een vriendengroep die super veel meters met elkaar heeft gemaakt. Ja, dat is... Uh... Oké, okay, dus de, de, het ervaring opdoen. Ja. Uh, dat was er gewoon. En daarna... Nou ja, jullie hebben nu de, de keuze gemaakt. Um, ja. We zijn een dik half uur bezig. Ja. Uh, tijd voor, tijd voor uh, even een adempauze en, uh, en, en een liedje. En ik vroeg aan jou om twee liedjes mee te nemen. Yes. En uh, jij kwam met de natte droom van iedere presentator. Want hier staan alleen maar Chinese of Japanse Japans. tekens ja. uh, in beeld. Uh, leg uit waarom... Uh, ja, het heet Rhino dan, denk, ja, ik, denk ik, ik, de vertaling. Ik weet ook niet hoe je... Uh, Rhino uh, is, de, uh, is de MC, de rapper... Ik ben het echt toevallig tegengekomen toen ik uit eten was ergens. En toen hoorde ik dit en toen heb ik het gesjazamd. En toen kon ik het ook niet vinden. En toen vroeg ik aan iemand van, wat is dit? En toen kreeg ik het uiteindelijk... Uh, kreeg ik het, uh, zei iemand van, het is Rino en uh, deze track. En ik ben dat gaan luisteren. En ik, ik weet niet wat me er specifiek aan trekt. Maar ik vind het heel interessant omdat... Nou ja, uh, Banji is een Japanse naam. Ik vind Japan heel interessant... Uh, ik ben er ook een keer geweest. Ik, ik heb geprobeerd om het te leren, maar ik kan het helemaal niet zo heel goed. Dus als ik dit hoor, dan misschien dat ik één of twee woorden herken. Maar voor de rest snap ik er helemaal niks van. Dus daardoor komt mijn focus ook heel erg op de flow van deze rapper. En die vind ik zo vet. Uh, en het is dus uit de jaren negentig, maar het, het heeft bijna een beetje de flow die Kendrick Lamar nu ook heeft af en toe. Of het gaat allemaal kant op. Um, ja, ik weet niet, het, iets in de track vind ik heel interessant wat er gebeurt. We gaan luisteren naar Rino, ja, met een soort van titeloos ding dan naar <laughs> de keuze van, van onze gast van Brood Spelen, Jasper Meurs.
Je luisterde naar Rino met uh, de, on, de on, onuitspreekbare titel. Uh, maar het is inderdaad alsof uh, Dr. Dre in, in, uh, in uh, Japan op vakantie is geweest. Ja. Ja, ja, ja. En het, ik vind het leuk. Dat je, ik weet helemaal niet hoe gangster het onderwerp van deze track is. Of hoe het klinkt allemaal heel cute. <laughs> en je focust vooral op de, op de flow daardoor. Dat, en die is heel nice. Ja, even, even een dingetje. Jullie zijn nu met Banshee ook buitenlandse uitstappen aan het maken, met, ja. uh, met agenten aan het praten. Droom van iedere muzikant is natuurlijk om, om over, over, over die grenzen te komen. Mm-hmm. Um, hoe sta jij daarin? Want uh, je hoort nu even de visser die graag in het Nederlands carrière wil maken in het buitenland. Heel vet. Ja. Um, ja, dan denk ik van ja, weet, ze zijn ook allemaal inderdaad naar Japanse ex of naar Sigurros op, op Lowlands te luisteren. En we verstaan er ook geen woord van. Maakt eigenlijk niet uit, toch? Ja. Nee, ik vind dat juist cool. Ik hou ook heel erg van lyrics en, en om wel te, te volgen wat er gebeurt. Ik luister daar ook veel naar. Maar ik vind nee, ik vind juist ook Sigurros inderdaad heel vet. En ik heb altijd ook zelf die buitenlandse ambitie gehad. Dat zijpelde ook al. Met wie zeiden we ook altijd van wij willen dan in het Nederlands naar het buitenland. Het kan uh, ook. Het kan ook, dat bewijst Eefje nu. Um, maar dat is eigenlijk altijd heel erg mijn ambitie geweest. En ook toen we met Bungie begonnen, toen ja, toen kwam corona, maar eigenlijk hadden we onszelf als doelstelling... de eerste tien shows doen we niet in Nederland. Um, en ja, altijd die focus op dat buitenland gehouden. En dat, dat werpt denk ik zijn vrucht. Als je, ik denk dat heel veel van mijn verhaal is ook wel... als je gewoon... Um, als je wil... Als je, als je gewoon denkt vanaf dat je elf bent... ik ga gewoon met deze band heel ver komen... dan tot op zekere hoogte lukt het dan. Als je maar gewoon genoeg wil, dan blijf je gewoon gaan... Het is ook gewoon niet opgeven. En dat is ook met het buitenland. Ik wilde dat gewoon heel graag en wij allemaal. Jullie en, wilden dat allemaal. Ja, dan, dan moet je wel een gesprek over voeren. Want ja, het is, ja. uh, financieel heeft het nogal... Uh, uh, je, je wordt er wat minder rijk van als je het buitenland erbij wil pakken. In eerste instantie zeker. Ja, ja. Uh, je levert heel veel vrije tijd in. Mm-hmm. Um, dus je hebt dat wel van tevoren meteen uitgesproken. Dat hebben van, we gedaan, ja. En, um, ja want ik wil sowieso even terug naar die... Die, die periode, hè? want je stoppen met Radio Eliza. Uh-huh. Um, en je richt eigenlijk meteen Bungie op. Of ja. dat ont- is ontstaan in, in die afsluiting, denk ik. Ja. Een beetje, ja, dat, ja. Dat, dat viel over elkaar heen. Morris ziet het licht. Uh, van ik moet het focussen op meer op één ding. Uh-huh. Um, ja, daarna duurde het denk ik drie jaar voordat het eerste singeltje komt. Ja. ja, dus we waren heel erg lang aan het met ideetjes die Morris had liggen... maar ook ideetjes die we samen bedachten in de oefenruimte... of uh, dingen die nieuw ontstonden. Dus het gebeurt ook wel eens dat bijvoorbeeld Twan... gewoon een complete song zonder lyrics dropt. En dan de dag okay, daarna... Maar die, die hebben toen gewoon, gewoon echt... Dus, ook, is dat bewust gegaan? Zo van we spreken af, we gaan nu in zo'n periode... alleen maar creatief bezig zijn. Ja. Niet naar buiten nog. We uh, dachten een half jaar. Dat werd drie jaar. Maar we dachten wel... we ja. gaan eerst echt de sound zoeken die we willen... De manier hoe we dat live gaan spelen vinden. De, uh, ja, en, en wat we ook merkten met Radio Liza, dan hadden we een EP en een single. Uh, en die ging heel hard. En dan was het dan ineens, oh, wat, wat komt er nu? Dus we wilden ook een soort een, het, een voorraad het, het, hebben. Het plan na het plan ja. al hebben liggen, zeg maar. Ja, ja. Ja. Dat is iets wat overigens een van de betere tips is voor iedere muzikant. Ja, Op dat... het moment dat je met, met een plan bezig hebt, moet je al weten wat je daarna gaat doen. Dat geeft ook bij mislukking rust, maar ook als het succesvol is. Zeker, ja, rust, ja. ik denk ja. dat heel veel mensen niet zo... Uh, doorhebben hoe vrij ze zijn in de periode voordat je begint. Zo, ja. de, en, en dat kan je heel erg benutten door... Dus dat, dat is eigenlijk, heb jij toen met Bungie opgezocht ook, die vrijheid. Ja, ja, echt de ruimte om 
eigenlijk al de hele plaat te schrijven. In elk geval. Um, het en... geeft mij ook een beetje het gevoel dat er een soort van masterplan werd gekookt ondertussen. Ja, daar hou ik van. <laughs> ja. Ja, dat was ook echt zo. Ja, ja, jij zegt net de eerste tien shows in het buitenland en zo. Je, daar zitten wel wat ambities in. We hadden ideeën in elk geval. En we hadden een beetje, denk ik, met de ervaring die we tot dan toe hadden opgedaan... Um, een soort beeld hoe we dat... We hadden ook wel bewust bedacht, we willen niet nog een keer die popronde doen... Um, we willen juist dus heel erg... Eigenlijk bijna wilden we van, vanuit uh, van het buitenland. En, en we wilden ook een paar soort impossible shows doen. Wat toen zich uit in dat we... Een van onze eerste shows was het voorprogramma van Balthazar en de Honda. Of uh, twee keer direct in het paard. Of um, Hobo Johnson in de Melkweg. Dat was de allereerste. Die was bizar leuk. Maar dat uh, betekent, jullie hebben dus toen... Buiten dat je aan het schrijven was en aan, aan, aan het neurden met soundjes en, 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 en studioachtige dingen aan het doen was. Ja. Hebben jullie ondertussen dus ook zakelijk een plan gebouwd? Ja, ja. En, en het was niet echt een uitgewerkt compleet plan. Maar het waren dit soort lossen van die eerste shows moet, wil, willen we er zo uit laten zien. Of we gaan dit wel of niet doen en we gaan die plaat nu afmaken. Die ideeën hingen in de lucht. Precies, maar jullie kwamen wel meteen met... Uh, Mojo als boeker. Uh, ja, dat was wel een stapje verder al hoor. Want uh, Mojo kwam erbij. Op het, ja, eigenlijk tegelijk met dat we bij het management bij uh, La 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 gingen. En niet heel veel daarna kwam Piazza's label er ook bij. Uh, ja, maar je had, heb je dan wel het gevoel dat je met een enorme voorsprong ja, kon zeker. beginnen aan je nieuwe project. Omdat ja. het oude project zo succesvol ja, was. Ja, dat is allemaal gebouwd natuurlijk op contacten die we daarvoor hadden. Ja, en, en we hebben denk ik eerst dit plan gedaan. Toen dus die, die losse eerste paar shows uh, in Nederland. Die, wat ik net zei, wat we een soort shows waarvan mensen zouden denken van... Wat, wat is deze nieuwe band? Wat doet die ineens hier in een... In Als dit je je eerste show over, voor 1500 man speelt, is dat natuurlijk best bijzonder. Ja, dat, dus dat, uh, was het, dat was een beetje het idee. En dan daarna wilden we een team verzamelen met wat we daarvoor hadden bereikt. En de bus die we dan zouden opbouwen... Maar het werd wel een heel ander team als... Hè, van, je had Maarten Middendorp, Close-Up, Radio Eliza. Ja. Je had Universal. Uh, manage, ja. Management had je met Radio Eliza. Soort Dat deed een vriend uh, van ja. de band. Ja. Die de, ja. En uh, wat het, het is wel Jelle die bij La La La... Ging die is nu weg, maar, ja. maar die, die, daardoor zijn we daar gekomen. Die was de manager van Palms hier bijvoorbeeld. Dus... Dat is wel een connectie da, da, die doorbleef. Die is een beetje gebleven dan ja. eigenlijk. En Mojo was. eigenlijk ook. Dat was de boeker dan van, van, van Palmsie. Palmsie. Ook. Okay, ja. En Maarten, als je dan inderdaad net vroeg van... wat vind je jammer uh, in hoe dingen zijn gelopen... Dan, dan vind ik bijvoorbeeld wel... Maarten heeft heel veel voor mij gedaan. Ik vind het dan ook wel jammer dat ik... Uh, dat hij niet... niet, dat ik, niet ja. ik vind het heel fijn dat we nu met Mojo werken, maar... Uh, dat vind ik wel moeilijk in hoe dingen liepen. Omdat we vanuit zoveel groepen naar één gingen... moesten we met sommige mensen moesten we kiezen. Ja, ja, precies. Ja. Maar je, zit dus, je bent muzikaal bezig... en daarnaast ontstaat er dus ook zo'n soort van zakelijk ding... of in, ja. in ieder geval een gevoel van zo willen wij dat gaan doen... en daar zoek je nog mensen bij. Die, mm-hmm. die heb je dan eigenlijk voor het uitzoeken, gevoelsmatig. Ja. ja. Um, maar dan had je nog geen management. Dus hoe gaat dat dan in zo'n band? Is dat dan ook... Ja, we hebben daar heel lang over... Er, eigenlijk kwam iedereen bij ons kloppen, ja. aankloppen. En 
we hebben heel lang, misschien ook wel te lang, zitten twijfelen van wat gaan we nou... En we wisten wel, management is zo belangrijk. We willen eigenlijk die keuze doen en dan samen met het management de andere keuze. De manager ook de ruimte geven. Ja. Zoals je dat in het voetbal ziet, de technisch directeur moet de trainer aanstellen. Precies. Zeg maar. Dus de manager ja. moet mee in de beslissing om Want voor de rest straks van kiezen team, wij ja. uh, voor een platenlabel en dan vindt de manager dat helemaal niks. Dan dat ja, heb je al helemaal niet een goede start. Dus dat is misschien ook iets... En dat voor zijn andere de, mensen die luisteren om rekening mee te houden. Dat, dat zijn ook uh, de dingen die je uit die eerdere ervaring wel had meegenomen. Ja, van, ja, ja. Uh, um, want hoe heb je die kennis over die business ontwikkeld in die periode? Ik ben want, heel veel naar muzikantendagen geweest. Nou, dat is heel goed. Ja, uh, ik heb natuurlijk ook... Ik vind dat dat wisselend wordt gegeven op al die opleidingen. Maar je krijgt wel een soort businessles. Um, en... Uh, ik denk dat dat voor heel veel mensen, uh, dat, dat de kwaliteit zo wisselend is of zo, mensen er niet mee bezig zijn, dat heel veel mensen daar niet echt iets uithalen. Maar ik vond het gewoon heel interessant, dus ik ben dan ook echt, kreeg je dat boek van Jan van der Plas. De muzikant Gids. Die had ja. ik zelfs ook als docent op de Rock Academie. Daar heb ik toen echt dat hele boek, uh, heb ik drie keer denk ik uh, helemaal doorgespit en alles gelezen wat erin stond. En ik heb ook bijvoorbeeld de eerste keer dat we dan dat ik erachter kwam dat er auteursrecht was en hoe dat toen ben ik gewoon de buma gaan bellen en gewoon alles gaan vragen wat is wat waarom is het in een derde voor die en een derde wat is een publisher dan en nou en gewoon ik heb dan denk ik wel een paar maar keer uur dus met die gewoon, klantenservice gebeld daar zit interesse maar dat is dan ja. gewoon geïnteresseerd zijn ja ja uh, noodzakelijk kwaad of inspireert het ook inspireert voor mij ik denk dat heel veel mensen het niet zo zien maar ik vind het um, ik vind het heel belangrijk. Ik zie mezelf ook... Uh, dat vind ik ook deels de, drul, de, de rol van een drummer. Van, ik zie mezelf als ondersteuning aan... Uh, bijvoorbeeld aan Morris binnenbandje. Of aan, aan Shanne toen ik in Wies zat. Nou ja, dat gaf je net al wel mooi aan. Ja. Van, nou, ik stopte ermee om Morris in te laten zien dat. Ja, je, dus zo ik, van, om ik, het leven voor hem beter te maken. Ik geloof heel erg in, in, in Bandje nu. In het talent van, van iedereen. Hoor. Het zijn echt... We zijn, en dan reken ik mezelf ook maar even mee. Maar ik vind het allemaal hele goede muzikanten. Um, de, de, de beste muzikanten waar ik ooit mee heb gewerkt. Uh, en dan specifiek voor Morris zie ik wel... Wij zijn zijn verhaal aan het vertellen. En dat doen we met z'n allen. Maar het is zijn ding en zijn verhaal. En hij staat uiteindelijk toch een moois. beetje in dienst van de frontman. Ja, en, de, en zo ja. zie ik ook alles wat ik doe. Dus weet je wel, hij krijgt daardoor voor mij de ruimte om... Die, die creatieve uh, creative director rol te nemen. En dan als er dus iets met rechten moet gebeuren... of iets met een contract... of iets wat, wat weet je wel, of een website gebouwd moet worden of zo... dan voel dus ik heel is er snel... wel weer een ander bandlid... en dan ja. ben jij er een van ja, die dan, zegt van... Nou, dan ga ik dat doen. Let's go, dat doe ik wel. Weet je wel, ja. als ik daarmee kan helpen... en ik vind dat vaak ook interessant of leuk... om ja, ik ben gewoon heel technisch en heel... gewoon een nerd. Dus ik vind het leuk om uit te zoeken hoe de Buma werkt... En, uh, ja. Oké, okay, dus, dus, dus er is een bepaalde inspiratie. Jij zei net van het is heel wisselend op de opleidingen. Ja. Um, ik heb er vanuit mijn eigen positie ook best wel vaker kritiek op gehad. Zo van ja, het zijn beroepsopleidingen jongens. Weet nee. je wel, van uh, zes weken leren hoe je je boekhouding doet... is voor een opleiding waarvan 90% van de afgestudeerde ZZP'er wordt misschien wel handig. Ja. En dat gebeurt eigenlijk niet. Um, maar hoe heb jij het ervaren? Want je hebt dus en Rock Academie en Herman Brood Academie. Twee mbo-opleidingen en dan conservatorium van de Rock Academie is ook een hbo. Oh, is ook een hbo. Maar, ja, um, ja, ik heb er heel veel gedaan. Oh ja, hbo, mbo, hbo heb ja, je dan gedaan. Ja, dus de ja. reden dat ik ook eerst niet naar de Herman Brood ging was heel dom. Omdat ik dacht, ik 
kan hbo-niveau doen, waarom zou ik naar een mbo gaan? Terwijl achteraf was dat een hele domme reden, want de Herman Brood was juist een van de beste opleidingen die ik heb Zeker gevolgd. in die tijd, want dat was natuurlijk tijd, de, de, de beginperiode van een opleiding zorgt altijd voor een soort van ja. roos aan aanmelding en uiteindelijk ook van talent. Want ja, je zat daar met ja, mijn klas, de meest bizarre Ja, mijn klas, dat was en Rondé en de Brahms en uh, ja, dat, dat, die zaten allemaal om mij heen en heel veel andere vette muzikanten. Ja, er super veel van geleerd en ik, ja, ik, ik weet niet... Um, op al die opleidingen is dan die businesskant. Ik vond het op de Rock Academie grappig genoeg wel weer heel goed gedaan. Daar geeft dus Jan van de Plas ook les. Het is ook de houding van de studenten vaak. Die gewoon, dat is ook moeilijk. Die zijn jong en die weten nog niet het praktisch nut van die les. Dus dan boeit het je gewoon niet. Nee. <laughs> dan kom je eigenlijk te laat achter dat je beter had moeten opletten. Maar... Dat is wel grappig, want ik heb zelf het ondernemerschap vak op het ROC van Amsterdam aan de muzikantenopleiding gegeven. En daar had ik dus altijd de discussie met de opleiding zelf. Ik zei, ik wil het in het eerste jaar geven. Mm-hmm. Ik zeg, ik weet dat ik niet iedereen bereik. Want ja, iemand die heel goed gitaar wil spelen... die heeft echt geen zin in Buma, Sena en, en, en dat soort dingen als die 17 is. Maar ik had wel zoiets van... ik wil wel zo vroeg mogelijk het besef van hoe belangrijk dit is... Ja. en her en der een belletje laten rinkelen van... Wil ik wel al vanaf dat eerste jaar erin brengen. Zodat in die ontwikkeling van die opleiding. In ieder geval ook over beroepskeuzes. Over wat voor een soort mm-hmm. muzikant word ik dan. Over nagedacht wordt. En die opleiding zegt. Nee, maar daar zijn ze nog helemaal niet aan toe. Dat moet je pas in het laatste jaar doen. Maar ik denk van ja, dan ben je eigenlijk te laat. Want dan kom je er misschien achter dat je je opleiding heel anders had willen ja. doen. Um, en uh, dat is me vaak opgevallen. Van, ja, en dat niet iedereen geïnteresseerd is. Ja, dat heeft dus ook met de docent te maken, denk ik dan. Dat denk ik ook. En het heeft ook. Eigenlijk is het. Uh, het het wordt interessant wanneer het inderdaad voor jou nodig is. En dat, dat is voor de, de ene persoon in het eerste jaar... voor de andere pas ver na de studie. Dat was bij mij eigenlijk ook toen ik die begon met wat serieuzer optreden... en een boeker erbij kwam kijken. En dat, de, de Buma is pas interessant als je... Als er ook wat verdiend wordt. Ja, ja. Ja, dus je kan het allemaal op papier leren, maar ik vond het ook pas... dat ik dat, ik, dat, ik dat ging opbellen en ging uitzoeken hoe dat allemaal werkte. Dat was omdat het ineens ging gebeuren. En ineens waren we een keer op de radio geweest. En er zei iemand, dan moet je je buur maar geld voor. Ja. Geld. Ja. Um, dus, dus dat is wel een aldoende leer. Ja, ja, en ik geloof wel in een soort, inderdaad... je moet op die opleidingen toch een manier vinden... om alle algemene kennis daarover bij iedereen binnen te krijgen. Maar het, ja, het gebeurt gewoon als het in het echte leven relevant wordt. Daar leer je het meeste van. Precies, maar dan is het handig als je een klein beetje... wat kennis en ervaring ja, ja. en mensen om je heen hebt... die uh, af en toe eens een tip geven. Dat en misschien komt... vooral ook als je weet waar je dan op dat moment... kan gaan aankloppen om, het, om dingen te checken. Of te, ja, dat, is, dat is denk ik ook heel belangrijk. Dat je gewoon weet wie je om advies kan vragen... als je het echt nodig hebt. Ja, het is wel heel grappig dat je zegt van... Uh, het is pas interessant op het moment dat het relevant is. Dus je, dat hebben wij met, met onze adviesdingen heel erg na die coronaperiode gemerkt. Mm-hmm. Want mensen kwamen de eerste periode nog niet uit met dingen. Hadden ze nog, moesten ze nog gaan verzinnen hoe ze dat... Dus al die adviesdingen, die waren heel, op een heel laag pitje ja, net ja. in dat jaar na corona. En nu begint het dus dat, dat ze allemaal weer vol zitten. De adviesgesprekken hier lopen, want iedereen is nu zoiets ja, van... Dus nu de hoos is voorbij, nu wil ik gaan uitkomen. En nu zie je dus eigenlijk bij ons net... Ja, uh, dat, dat er weer heel veel animo is voor net die zakelijke dingen. Terwijl op het moment dat ik dacht van na corona wil iedereen weer terug. Dat dat heel erg matjes ging. Mm-hmm. Zo van, ja, dus eerst weer concreet eerst worden. Dat en denk van, ja, ja, het werkt ja. echt zo. Het moet echt in je hoofd zitten van oh ja, muziek is klaar. Hoe gaan we dat doen? Ja. Voordat je 
oh, dan gaan we misschien maar weer eens praten of luisteren of, of, ja. of, of dat. Ja, en dat op zich zijn muzikanten onverbeterlijk, denk ik. <laughs> dat denk ik ook, ja. Maar wel bij, bij jou dus wel een duidelijk ding. Um, in die vorming van Banshee speelde jij in Wies? Ja. Maar dat had het een beetje een voorgesprekje. Jij wist dus al toen je aan Wies begon dat dit een eindig ja, project ik, zou zijn. Ik, ik ben er eigenlijk nooit... Uh, ik ben daar bij live gaan drummen in elk geval als een soort noodgeboren oplossing van ja, oh, nu hebben we... Dat was letterlijk de Amsterdamse popprijs. De voorronde. Toen was het, want Shanna die wilde graag shows. Dus toen gingen we dat doen om een show te krijgen. En ja, dan moest ik gaan drummen. Want er moest iemand meespelen. Uh, en ik weet nog dat ik ergens hoopte. Oh man, ik hoop niet dat we door die voorronde komen. Want dan gaan we nog meer spelen. Terwijl ik, ik ging juist nu op dit nieuwe project focussen. Ja, en, en je was bij Jean. Met Jean was je dus als een soort van producer. Uh, of ja, eigenlijk. Of studioman, uh, zoiets. Zij was gewoon een hele goede vriendin van mij uit de klas. En zij liet mij horen op een dag dat ze Nederlands was gaan schrijven. Als een site. Maar ze had haar eigen project. Dat ja, mensen best zijn goed ging. Verge- precies, mensen zijn vergeten dat zij onder haar eigen naam Eng- ja. Engels singer-songwriter was. En niet onverdienstelijk. Dat ging nee, goed. Nee, helemaal niet. Ja. Dat was, dat was echt haar ding. Um, en uh, zij had die Nederlandse liedjes. En ik was net heel veel bezig met productie. Dus ik zei, oh laat mij dat produceren. Weet je? Want ik had er allemaal beats omheen gebouwd. En het was veel elektronischer dan wie nu is. En we moesten allebei... Um, je, je moet dan afstuderen aan het conservatorium. Moet je eigenlijk twee bands hebben. Twee projecten. Ja. Ik wist, ik ga afstuderen met Bungie. Uh, maar shit, ik moet dat tweede project. Ik had er dus helemaal geen zin om dan een, iets bij te gaan doen of zo. En ineens dachten van, hé, hey, we moeten nog sowieso een, een punt halen voor een soort blok met bands. Uh, liedjes schrijven in een bepaalde stijl. En we moeten afstuderen. Waarom doen we niet dat ding van jou? En dan zeggen we in dat blok van, we doen Nederlandstalige spinvis, even de vissermuziek. Uh, en dan studeren we er ook mee af. En dan is het klaar. Ja. Hebben we dat gehad? En dan kan je daarna kan je die liedjes uitbrengen. Of wat, weet je wel, dan zoek je een paar muzikanten bij en dan ja. ga, je, ga je lekker door. Nou, toen wilden we nog een andere muzikant. Ik weet niet precies. De Shanna had dat verzonnen. Er moet een bassist bij. Of Tobias zocht nog een band ook voor zo'n project. Was, nou, Tobias er ook bij. En Tobias die zat toen in Jiprock. Ik kan zeggen, die heeft ook weer een dubbele ja. popronde. Dus we gedaan. zijn ook ja. met z'n allen tegen elkaar van nice. Dit is voor ons alle drie een side project. We, gaan ja. er, we hebben allemaal onze focus. En, uh, en dat was ook voor hun ook toen heel belangrijk dat dit niet. Uh, te veel tijd ging kosten en niet een te grote focus werd. Want zij hadden ook hun eigen project waar ze mee bezig waren. Gaf, uh, gaf dat ook rust? Eigenlijk. Heel veel, want ik dacht ja. gewoon, ja, hier doen we misschien een paar optredens mee. Ik studeer ermee af en dan is het klaar. En ik vond het heel vet. Ik, vond het echt, ik zag ook wel echt de potentie ervan. Maar ik dacht, dat dit gaat Shanna uiteindelijk in haar eentje verder ontwikkelen. Of ik, misschien ben ik wel... Studioman of zo, ja, of de precies. beatmaker eigenlijk. Zo zag ik ja. het. En in dat bandblok vormde het al heel anders dan ik dacht. In het begin had ik al mijn drummachines meegenomen. En de eerste paar wiesliedjes zijn allemaal alleen maar elektronisch. Daarom drumde ik dan bij Barman ook niet. Want dat, dat was daar ontstaan al meteen. En, die, ja, en dat had ik nog helemaal geen drumstijl daar staan. En toen op een gegeven moment was het... Ja, misschien moet er toch een echte beestdrum onder. Dat is wel vet hoor. Zo'n organisch element. Nou, toen zat ik een beestdrum naast me. Ableton setup. En toen kwam er een snare drum bij. En dat werd... Uh, een drumstel, of tenminste een drumstel zoals ik dat vaak gebruik... met een bassdrum, een snaredrum en een hi-hat. En toen ging ik steeds meer drummen. Toen werd het, ja, het, het lijkt zo logisch nu wat wies is... maar het was nog zo onduidelijk wat dat ging worden toen... 
Dus het werd een soort... Toen dacht ik, oh, dan drum ik af en toe bij een nummer. En toen... Ik had ook nog op een gegeven moment al die eerste nummers drumde ik dezelfde beat. Dat, ik weet niet waarom ik dat had bedacht. Als een soort concept. Dat maakt achteraf helemaal geen sens. Maar het was zo zoekende nog toen. Ja, maar het gaf ook de vrijheid van jongens, het is toch maar een bijproject. Precies. Je, zo van, we kunnen wat experimenteren en proberen. Sterker nog, ik denk dat eigenlijk gedurende mijn hele tijd in Wies was een van de sterke kanten dat ik het niet al te serieus nam. Ik, muzikaal wel. En ik, ik wilde wel goede optredens doen. En als we zo'n wedstrijd deden, dan wilde ik natuurlijk ook wel winnen. Maar... Uh, ik vind trouwens ook dat muziek niet altijd te winnen is. En dat, dat, vinden wij is. Ook niet, dat vinden wij ook niet hoor. Maar um, weet je wel, ik nam het in die zin wel weer serieus natuurlijk. Gewoon mijn rol als drummer. Maar ik dacht ook heel vaak van, dit zag ik het als, dit is toch niet mijn carrière. Weet je wel, ik, er hing niet zoveel gewicht aan of zo. Maar dat ging dus ook verdomde hard op een goed moment. Ja, die lossigheid bracht ja. het denk ik ook juist een soort nonchalance. Uh, Zeiden de jongens van Bungie niet ondertussen van, hé... Uh, hey, uh, ja. Aan de lijn, jongen. Nou ja, ja, ik had iedereen verteld dat wij één band moesten gaan doen. Ja, precies. Uh, dat was jouw... Uh, en dan vervolgens ging jij, uh, ging jij vreemd, zeg maar. Ja, ja dus, maar ik heb eigenlijk dus van het begin tegen Wies gezegd... Ik, ik kan niet de drummer zijn voor live voor altijd. En in Bungie had ik ook verteld, ik doe nu dit. Uh, maar zodra wij echt beginnen, is stop, het voor mij wel ik. duidelijk dat ik stop. En... Um, ik kan me toch voorstellen dat het niet makkelijk was. Nee, dat we, ook omdat het met wie zo hard ging... dat ineens een jaar later... toen we met Bungie aan het voorbereiden waren voor de eerste single... en dat was allemaal net iets voor corona. Toen zat Wies midden in echt een doorbraak. Toen was Wies echt hard aan het gaan. En toen zei ik dus wel nog een keer van... Toen was eigenlijk inmiddels voor Shanna en Tobias was Wies het hoofdproject geworden. Ja. Die waren, Shanna deed niet meer de Engelse project. Volgens mij was Tobias ook al gestopt met Jiprock. Dit was gewoon hun ding... En toen zei ik wel, ja, voor mij is het wel nog steeds hoe het in het begin was. Dat ik, ik ga hiermee stoppen en ik ga op bungee focussen. Dat is gewoon mijn, mijn ding. Ik vind het super vet wat we, wat we doen. En ik geloof er heel erg in. Dus ik wil graag samen zoeken naar een goede vervanger. En tot die er is, blijf ik meedoen. Dus dat duurde ook nog wel eventjes vanaf dat punt. Uh, maar dat was wel moeilijk. Omdat toen was voor iedereen, behalve voor mij eigenlijk, wat wies was, heel erg veranderd. Ja, ik bedoel, het, ja. Het, het succes van Wies was ook groter dan wat je tot dan toe had meegemaakt. Ja, dat, ja, ja, dat was ja. echt het grootste ding wat ik ooit had, had gedaan. Legde dat gek genoeg niet druk op Bungie? Uh, van, ik, kies nu, ik kies nu voor jullie, dus wij moeten dat ook gaan halen. Of? Nou, de ambities waren natuurlijk altijd heel anders met ja. Bungie. Dus ik wilde niet, we wilden expres niet zo'n popronde 3FM... Uh, uh, Noorderslag en dan een festival zomer in Nederland bandje zijn. De eenvoudige of de ja, meest gelopen van, route. Zeg en ook wel voor corona een soort de standaard route. Uh, of misschien nog wel steeds. Um, ik denk ja. voor, voor heel veel muzieksoorten wel, niet voor alles. Maar voor ja. En ja, ik weet niet. Maar, maar in het begin vergeleek ik het wel veel. En dat moest ik wel even afleren. Dat je gewoon. Dan ging ik de Spotify streams van Wies en die van Bungie zo naast elkaar leggen. Ah, ja. Van de eerste singles of dan. Uh, ja. En dat is natuurlijk, dat heeft helemaal geen zin. Het is zo anders. Dus dat nu, nu is het zijn gewoon hele losstaande dingen in mijn hoofd. Precies, het is ook iets wat je moet leren om niet te vergelijken met, ja. andere, met andere muziek. Dat maakt ook niet uit eigenlijk. Nee. Het zegt daar helemaal niks over. Dat, dat heb ik wel echt geleerd, ook in coronatijd. Dat het succes van een, van een plaat bijvoorbeeld, dat heeft niks te maken met hoeveel het gedraaid wordt of gestreamd wordt of ge... Dat heeft alleen maar te maken met hoe trots ik erop ben eigenlijk. En ik ben heel super trots op die bungee plaat. Um, en daarom boeien ook de cijfertjes en zo. Het boeit me echt een stuk minder. Ik wil er graag van kunnen leven. En ik, wil, ik, wil, ik heb er ambities mee. Maar 
Ja, het, het, ja dat, het is, dat is nog meer een ding bij Wies. Want ik denk dat jij net uit Wies stapte op het moment dat het inkomen, qua inkomen iets begon voor te stellen. Ja, ja. dus dat, is, uh, dat wist ik ook wel toen. Ik wist van, nu gaat de volgende drummer ja, dus eigenlijk wel ook festivals gewoon, spelen precies, waar die geld voor Maar die, 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 die cashed op jouw investering eigenlijk. Maar goed, beetje. dat was een beetje mijn, uh, ja, was mijn keuze om ermee te stoppen. Ja. Als, ik, als ze me eruit hadden gezet, dan had ik me daar misschien moeilijker over gevoeld. Maar het ja, was nu mijn jou, keuze. Jij kiest om te stoppen, dus ja. de investering gaat naar iemand anders en ja. that's life. Mm-hmm. En bij Bungie je zal het nu nog geen vetpot zijn, kan ik me zo voorstellen. Nee, ja, het, het is nu veel nog echt, echt in opbouw is. Ja. Uh, maar heb ik ook wel altijd met Radio Eliza wilde op een gegeven moment iedereen heel graag gaan uitbetalen. En toen hebben we een hele ingewikkelde constructie bedacht van alles wat er binnenkomt van shows gaat door de helft en dan de ene helft op de spaarpot en de andere helft die verdelen we met zes bandleden en een manager. Uh, en dan krijg je iedereen een paar honderd euro in de maand, weet je wel, in de festival zomer. Dat was, dat, en ik heb daar nooit zo in geloofd. Ik heb gewoon altijd gedacht blijf gewoon, zorg dat het zichzelf onderhoudt en dan dan is het, ja, dan dat komt is gewoon er wel een moment. Gewoon ja. jarenlang terug investeren, opbouwen, tot je echt op, tot je op een niveau zit waar je denkt, nou vanaf hier kunnen we soort, als het niet meer doorgroeit, kunnen we in elk geval ook zo door. Uh, en dan, dan ga je het omzetten in, een, in geld en een inkomen. Ja, want jij kiest dan dus voor één project waar je, uh, hoe, hoe onderhoud je je verder in je leven? Um, ik doe heel veel verschillende dingen. Ik geef drumles. Grappig dat je dat zegt. Ik doe heel veel verschillende ja, <laughs> precies ja. tegenovergestelde. <laughs> ik doe heel veel verschillende dingen, maar niet heel veel verschillende bands. Oké. Okay. Uh, nee, ja, ik, 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 uh, ik doe wel eigenlijk alleen maar muziek. Maar dat verschilt van... Soms doe ik bijvoorbeeld wel een productie uh, voor iemand anders... of iets indrummen voor iemand anders. Zelden hoor. Alleen als ik het echt bij mezelf vind passen en leuk vind. Um, en als ik weet dat ik daar tijd en ruimte voor heb. Dan vind ik af en toe in een afgebakende periode ergens induiken wel leuk en leerzaam. Um, ik geef dus drumles twee dagen in de week. Dat vind ik superleuk. Ik vind het heel belangrijk om een soort nieuwe generatie... en dit zijn echt kinderen vanaf zes tot mijn leeftijd. Maar um, uh, ja, dat, maar om een nieuwe is, generatie... Het is superleuk als het maar niet zeg maar, een drag wordt. Als maar niet nee, nee wordt. dat heb ja. ik dus niet. Het, het is gewoon een nieuwe generatie muzikanten die ik echt... Ik geef ook heel anders muziekles dan andere docenten op zo'n school. Maar doe jij ook op jezelf dus gewoon als privémannetje? Of nee, ik, ben je van mond aan de verschillende. School? Ik geef privélessen uh, vanuit mezelf. En ik, ik zit ook bij een school in Zeist. Um, en ik doe af en toe wat losse lessen uh, voor dingen. Of invallen voor mensen ook af en toe. Maar ik werk bijvoorbeeld dan niet met een boek. Of een, ik, ik werk heel erg vanuit mijn eigen... Wat ik zelf ook heb gemist voor mijn gevoel toen ik drumles had, dat ik heel erg technisch leerde drummen, maar nooit bijvoorbeeld hoe stem je een drumstel, of hoe werken drumpads, elektronica. Dat probeer ik er dan ook in te verwerken. Heb je daar nog voorbeelden in, voor jezelf? Qua docenten? Ja, of qua... uh, Je hebt natuurlijk behoorlijk wat opleidingen even mogen scannen en gezien en meegemaakt. Ja. Ja, ik vond allebei mijn drumdocenten op de Herman Brood Academie heel goed als coach eigenlijk. Dus dat was Stef Broeks van Textures en uh, Bram van den Berg. En wat zij heel goed konden was, wat ik ik helemaal niet wist, wat ik op dat punt in drumles nodig had. Namelijk iets minder 
gewoon dit is nu juistwerk en dit, maar veel meer praten van waar wil je eigenlijk heen als drummer en wat weet je wat wil jij leren en wat wil jij doen en heel veel lessen waren eigenlijk gewoon praten en richting vinden. Een beetje filosoferen over. Ja, de, en dan ging ik tussendoor vanzelf wel studeren wat ik wilde studeren. Dus dat, dat vind ik wel een voorbeeld. En op het conservatorium heb ik les gehad van heel veel goede docenten. Ook um, de leed Oscar Kraal. Die ja. mij heel veel kans ook heeft gegeven. Ook um, in het hybride drummen. Waar hij zelf toen net in indook. Heeft hij me echt uh, Even hybride meegenomen. drummen, dat is met die SPD. Erbij. Dat is met de SPD en triggers. Ja, ja. En via hem ben ik toen ook... De slagwerkkrant had toen een dag over hybride drummen. En toen mocht ik daar een van de vier sprekers zijn. Naast uh, Nicky Hustings en andere grootheden daarin. Dus dat was heel tof. Um, en ik heb ook heel veel geleerd van Ruben van Roon. Dat is een, een docent die, uh, die daar ook drumles geeft. Maar ook didactieklessen. Dus die heeft me ook heel veel geleerd over hoe ik dan weer drumles kan geven. En daar heel enthousiast... Uh, uh, of uh, hoe zeg je dat? Hoe je kinderen heel enthousiast krijgt en hoe je inspeelt op hoe het voor hun. Dat kan je helemaal niet meer voorstellen als je twintig jaar drumt. Hoe je als zesjarig kind uh, aankomt en voor het eerst ergens zo hard op mag slaan als je wil. Weet je? Dat is heel bijzonder eigenlijk. Dat heeft hij me heel, en daar heeft hij me heel goed in, in geholpen. Maar hij was ook mega goed met um, hybride drummen en elektronica en drummachines. Hij heeft bij de kraaien en Candy Dulver gedrumd en altijd ook elektronisch. En, um, al ver voordat dat mensen. Een moderne was. drummer voordat het bestond. Ja, zeg maar. dus ja, van, van al die docenten neem ik denk ik ook wel iets mee in hoe ik lesgeef. En dat doe je dus zelf. Dus, en daarbij, Bungie, is, begint het wel een inkomen te worden of, of gaat dat nog even duren? Het groeit, maar ik geloof dus heel erg in dat terug investeren. Want elke keer dat, het, dat, we, dat er meer ruimte is, willen we ook graag. Uh, dus iets Mooie in de show plaat stoppen. Maken, ja, ja. Meer decor, uh, ja. beter team. Allemaal, de, allemaal dat soort dingen. Goede geluidsman. Nou ja, ja. Noem, noem het maar dus op, dus heel af en toe ja. komt er wat een soort per, per incidenteel inkomen uit. Of weet je wel, Buma. Ik heb daar nog voorbeelden allemaal. in. Hoe bedoel je dat? Ja, van andere bands waar je je een beetje aan spiegelt. Uh, <laughs> um, al, al is het niet per se muzikaal, maar dus ook gewoon in hoe ze het hebben aangepakt in hun carrière. Het leuke vind ik van Wies is, je hebt met Janne gewerkt, dat is ook iemand die het ondernemerschap tot in ja. de puntjes beheert. Zeker. Dat je een hele goede PR-dame uh, uh, had ze kunnen zijn als ze niet muzikant was geweest. Social media, mm-hmm. erg goed voor elkaar, et cetera. Jij bent ook zo iemand die weer op andere vlakken, maar ook echt wel nadenkt over het ondernemerschap, het, het, ja. het, het, de ontwikkeling. Uh, volgens mij Tobias ook wel trouwens op weer een mm-hmm. andere manier. Um, en d- dus ik kan me voorstellen dat dat ook een, een, een leerschool is. Maar dat je ondertussen ook bijvoorbeeld ik noem maar wat, naar Somjeu kijkt. En hoe doen zij het? Of, of waar hebben zij het gedaan? Of naar uh, an- ja, andere zeker. artiesten die je weer backstage tegenkomt. Dat je ook gewoon kijkt van hoe hebben zij hun verhaal geschreven eigenlijk. Ja, ja er zijn in die zin wel bands waar we naar opkijken. Of waarvan we denken van wow, wat die doen is interessant. Uh, bijvoorbeeld de staat vind ik wel een Zit goed voorbeeld dan zit het bij ons zelf de management en we hebben nu net afgelopen november hun Europa tour uh, zijn we als support act mee geweest dat is super leerzaam om te zien hoe zij een productie in elkaar zetten hoe zij ja hoe die hele machine werkt ja, want die zijn denk ik 15 jaar ja, samen zo'n ja. beetje, misschien wel 20 al ja, ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar in ieder maar geval een decennia. Crazy ja. Ja. ja, sowieso hoe zij hè, ook in dezelfde formatie zo lang met elkaar goed blijven samenwerken. Zo professioneel zijn zien. geworden ja, ja, ja. ook. Uh, maar dat ook al vanaf het begin waren. Ja, dat, ik vind dat, dat super inspirerend. 
Maar er zijn er, ja, als ik Sommieu zie, we speelden laatst op Reperbaan Festival uh, op de, hetzelfde podium voor hun. En als ik dan die show zie en hoe zij zo'n productie doen, dan denk ik ook meteen weer van, oh, wow, daar kunnen we ook weer iets van leren. En dat ja, ook... ook een band die altijd door geïnvesteerd ja, heeft. Ja, dus, uh, dus, uh, daar geloof uh, ik in. Ik vind, ik vind uh, ja, ik weet niet, ik, ik kan uit heel veel artiesten die ik zie iets halen, denk ik. Oké. Okay. Een van de artiesten die weer bij jullie in het voorprogramma uh, speelde, gaan we nu naar luisteren. Ja. Um, uh, leg uit. Ja, Guy, die, um, die kennen wij al lang. Zoals ik eerder al vertelde, zaten wij met de zanger Duck ooit in een band. Um, en op een gegeven moment ging hij dit project starten en dat vonden we allemaal van het begin super vet. Uh, de eerste paar oefenbandje shows voordat we echt naar buiten gingen, waren met de HBA on Tour nog. Mochten wij als alumni mee. Om alvast een beetje op. Dat was eigenlijk voor mijn afstuderen. wilden we wat extra shows doen. dat we niet daar voor het eerst op een podium stonden met elkaar. En toen ging Guy ook mee. En sindsdien zijn we. Ja, close vrienden met de band. En volgen we heel erg wat zij doen. Um, en zij hebben dus ook onze laatste tour. in november hebben zij ons voorprogramma gedaan. Ik vind het gewoon fucking vet. Ik vind het echt heel fris ook. Uh, zeker ook in Nederland wat ze doen. En. en ik ben best wel vaak jaloers op gewoon de songs en de sounds die zij erin stoppen. Dus ja, ik wilde ze graag uh, een extra momentje van aandacht geven. We gaan luisteren naar Guy met Hold Up. Hold up, it's not my fault. It's the time again. Hold up, it's not my fault. It's the time again. Hold up, it's not my fault. It's the time again Hold up, it's not my fault It's the time again Nagui met Hold Up. Uh, de keuze van uh, Jasper Meurs, onze gast in Brood en Spelen backstage. Um, we naderen het einde, Jasper. Uh, ik vond het tot nu toe erg, erg tof om met je te praten. Uh, en ook om te luisteren 
hoe uh, gelukkig uh, er ook nog muzikanten zijn die zich kunnen focussen. Uh, <laughs> um, we hadden het er aan het begin over dat ik dat ook ooit een keer van Bas van Direct, uh, die bij zo'n conservatorium informatiedag zat en die ook zei, stop nou met in vijf, zes bands tegelijk zitten. Waar ik het me ook kan voorstellen, je muzikale ontwikkeling, uh, met verschillende mensen spelen, je, een beetje je kansen spreiden. Ik kan het me ook wel voorstellen, maar um, de, de focus op één is goed, vind ik ook. Um, hoe zie jij het voor je? Uh, je begint nu in wat ik noem de, de midlife crisis van de muzikant <laughs> schap ja. te komen. Zo ergens in die leeftijd oh, tegen, tegen de dertig aan. Ja. Vrienden hebben lease auto's, huizen gekocht. Uh, uh, dat soort dingen. En jij sappelt nog een beetje door omdat het masterplan nog ja. uh, moet gaan vallen. Hoe zie jij dat voor je? Ik weet niet. Ik ben altijd wel heel star in mijn overtuigingen, denk ik. Dus wat, wat ik ook zei over close-up, dat ik daar... Een, in geloofde en daar gewoon tien jaar lang vol overtuiging voor ging. Dat heb ik nu minstens zo erg met Bungie. Dus, I don't know. Ik ga gewoon heel hard door. Ik, ik geloof erin en ik kan eigenlijk niet anders dan erin geloven. Of het, maar het zit zo diep in mij dat ik, dat ik hier iets mee wil doen. En dat ik geloof dat dat kan. Ik ga gewoon door en, en, en doorgroeien. En wat ik een van de mooiste dingen vind... Um, heb ik al snel ontdekt aan in een bandje zitten. Het is, het is een soort eigen onderneming waar van alles... De ene dag doe je de boekhouding. De volgende dag ben je acteur in een videoclip. Dan zit je in de studio super diep in een song. Dan gaat het om de planning van een release en social media. Je, je doet van alles. Dat vind ik heel leuk. En, en wat ik een van de meest satisfying dingen vind... is om na een jaar terug te kijken en te denken... wow, we, waar we nu zijn vergeleken met vorig jaar... of dat nou festivals is... Waar je speelt, tickets die je verkoopt. Of ik had ook uh, in coronatijd heb ik dan helemaal zelf uh, in HTML en CSS en JavaScript de website van Bungie gebouwd. Echt from scratch. Uh, en daar later nog een webstore aan toegevoegd. En dan kan ik echt wel terugkijken en denken van wow, ik kon dit niet een jaar geleden. En nu is hier, het is maar een website, maar ik ben er wel super trots op. En dat, ja, dat, dat vind ik super leuk. En dat geeft mij zoveel voldoening dat ik daar... Voor, ik denk dat ik voor altijd daarmee doorga. Precies. En, ja. en, en, en mocht het op een of andere reden... dan niet als muzikant zijn... heb je toch een enorme bakervaring... over ja, hoe je een onderneming dat. runt... over hoe je keuze, strategie, besluitvormingsprocessen... om ze even heel ingewikkeld ja. te noemen. Daar ben ik ooit, heb ik ooit mijn scriptie over geschreven. Maar uh, iedere keer dan denk ik ook van... ja, ik heb het meest geleerd uit die band... over besluitvormingsprocessen. Mm-hmm. Want daar zit je met allemaal groene mensen... en je moet er maar uit zien te komen. Weet heel je? erg, uh, uh, ja. Dus ik weet ook niet hoe het loopt. Maar ik, uh, ik heb ook een paar keer een soort... Um, dat, dat, dat ik in een soort politiekachtige situatie terecht kwam via de muziek dan een, een gesprek over muziekrechten of een, een zo'n ledenvergadering van de Buma of uh, en nou, dat, zie je dat, dat nog, zie je dat nog voor je dat je als een soort van vakbondsman of of, of als manager van weer een andere band ik of, weet het uh, niet. dat dat het zich ooit nog zo draait ik, ik focus me wel nu het liefst op mijn eigen muziek en mijn eigen band maar ik vind dat soort dingen wel heel leuk en ook heel belangrijk en ik merk ook wel dat het mij ligt dus uh, ik, ik sluit jij, het niet jij, uit. Je eigen ja. manager stond ook volop op het podium. Ja, dat uh, weet ooit. ik. Ja, heel ja, vet ja, ook. Ja, ja, ja. ja maar dus ik, ik weet niet hoe dat loopt. Ik zie ergens wel dat, mijn, dat ik in elk geval... Uh, als het zo loopt... Uh, genoeg uh, ervaring heb... om, om uh, in een andere periode van mijn leven... mijn carrière ineens een nieuwe, uh, nieuwe hoek in te slaan. Zeg maar. Ik vind het wel mooi dat je zegt... van uh, 
terugkijken van wat je bereikt hebt in een jaar. Mm-hmm. Dat is iets wat je in het begin van je carrière altijd vergeet. Hè? Ja. <laughs> dan is er van alles gebeurd ja. en dan wil je eigenlijk alleen maar meer. En je kunt niet blij zijn met. Nee. Totdat je later denkt van, hé, hey, maar we stonden gewoon daar. En we stonden daar, we hebben dit en dat. We zijn bij de radio, tv. Hè? Oh, wauw, weet je wel zo van. Ja. En dat, dat is nu al bewuster bij jullie. Dat je, dat je nu denkt van, ja, je kan ook af en toe even... Ja, enjoy ja. the ride, zeg maar. Heel erg, ja. 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 Ik, en het gebeurt ook per ongeluk. Van als je dan de, de boekhouding van een kwartaal doet... en dan denk je, was deze show... is dat de afgelopen vier maanden gebeurd? Weet je wel, wat er sinds, sinds toen is gebeurd? Wow, dat voelt al... Wow, dan hebben we echt alweer stappen gezet. Alleen dit kwartaal, of... Dat is zo suf, maar dat komt... Weet je, of dan staat in de agenda... laten we altijd alle releases die we erin zetten... Uh, elk jaar herhalen, zodat we terugzien van... Uh, Dit van, was een jaar geleden. Precies. En ja. dan zie je dus op een gegeven moment van, wauw, het, uh, het is een jaar geleden dat we, dat we Chatterbox uitbrachten of zo. En dan denk ik van, dan denk ik terug aan hoe dat toen was en waar we toen... Dat gaat dan vanzelf, weet je, waar je dan op dat punt stond. En dan zie je dat, ja. Wat kunnen we komend jaar uh, verwachten van uh, het Banshee Front? Uh, nou, de plaat is dus net uit, dus wij gaan... Op zoveel mogelijk plekken die plaat live laten horen en, en leuke dingen daarmee doen. Daar ligt wel heel erg de focus op. Daar zijn we gewoon super trots op. En dat is echt een soort visitekaartje van wat Bungie is. Uh, en stiekem ook een beetje zit daarin wat Bungie nog kan worden. En daar gaan we denk ik ook het komend jaar hard mee. Uh, vooral achter de schermen misschien. Maar misschien ook al richting het eind van het jaar wat meer naar buiten toe aan de slag. Bungie 2.0. Um, veel spelen, ik denk ook veel in het buitenland en ja, yeah, I don't know, ik heb het altijd wel ook gezien als een collectief dat van alles kan zijn we, de, de, dat zien we denk ik alle vier ook wel we, we, Bungie moet kunnen verrassen, altijd dus, uh, en ook voor onszelf dus wat het kan zijn, misschien is Bungie over uh, een paar jaar ineens ook een kledingwinkel of zo. Ja, <laughs> I don't know, maar de, de, dus er, er, kan, er komt vast ook nog een verrassing uh, in de richting of iets onverwachts wat we gaan doen. Um, ik wil eindigen, want we zijn al best wel lang aan het praten... met een vraag aan jou van... is er bij jou ooit iemand geweest of iets geweest... of heeft iemand een keer iets tegen je gezegd... Um, wat vaker weer terugkomt in jouw gedachten... en uh, waar jij uh, jezelf een beetje aan, aan vast kan houden? Poof, uh, dat vind ik een lastige, maar onbewust is het eerste wat door mijn hoofd schiet... dat um, Ergens toen ik al wel in close-up zat, maar verder nog niet zo heel ver was in de, in de muziek. Toen was ik heel veel te vinden in Kytopia in Utrecht. Op nog de, de locatie op de Oude Gracht. Ja. Ook al daarvoor was ik er wel vaak. Ik was ook bij de verhuizing. Uh, ja, en door, door daar veel te hangen leerde ik allemaal muzikanten kennen die super inspirerend waren. En um, ja, het was ook voor mij een soort, soort beginnend netwerk of een leerschool. Uh, en één iemand die, die, of één band die daar een studio toen had, dat was Kensington. <laughs> Waar ik uh, mijn hele middelbare schooltijd heel groot fan van was. Um, en op een gegeven moment zei, volgens mij was dat dan Casper van, uh, van Kensington. Die vroeg dan af en toe gewoon naar mijn band. Uh, en hoe dat ging, want dat, dat had hij dan meegekregen, denk ik. Dat ik dat deed. En die vroeg, die, die vroeg daarnaar en dan zei ik van ja, nou, we zijn nu dit aan het doen of dat. Of, maar ik vertelde denk ik op dat moment van... Dat, het, dat, het ook, dat we er natuurlijk nog helemaal niks aan verdienden... of dat het vooral heel veel werk was. En dat is me altijd bijgebleven dat hij dan zei... ja, je, je moet gewoon doorgaan. Gewoon nooit stoppen. Dat, 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 ik, ik heb dat toen een beetje vertaald als dat dat 
voor hun de sleutel tot succes ook was. Dat zij, zij zijn natuurlijk ook op de middelbare school begonnen. En, uh, en ja, ze volgens mij ook eerst niet zo hard gegaan. En met wat uh, ledenwissels. Het heeft een jaar of zeven geduurd voordat ja, uh, en, en het een nu, beetje lukte. Ja. En toen op een gegeven moment was het de grootste band van Nederland. Um, en dan moet ik daar ook eerlijk bij zeggen dat de, de muziek... Uh, die ze na mijn middelbare schooltijd hebben gemaakt... is niet meer echt mijn ding. Um, heb ik ook niet meer heel veel gecheckt. Maar qua... En ik hoef ook niet een stadionband te worden. Of, of, maar ik vind het wel inspirerend... dat wat de grootste band van Nederland is... die misschien Nederland ooit wel heeft gezien... dat dat zo humble is begonnen. En gewoon zo... dat dat zo makkelijk had iemand kunnen zeggen van... Pff, na zes jaar, guys, ik, dit, weet je wel, dit werkt niet. Um, en dat vind ik vet. Gewoon het, het super eigenwijs geloven in, in je missie en je droom en je project en doorgaan. Geen plan B. Geen plan B. Ik ga jou enorm bedanken voor, uh, voor, voor dit gesprek en voor, voor de tips ook die, uh, die je hebt kunnen geven. Uh, mensen die meer willen weten over Bungie in de show notes uh, zetten wij uh, een link naar jullie... Uh, Fantastische website hebben we net gehoord. Nice. Uh, en dan kunnen we jullie ook zien spelen. Paaspop hoorde ik net uh, dat jullie staan. Maar dat komt nog heel veel meer, uh, meer. Heel veel meer ja. aan. Um, wil je de liedjes van, uh, van Guy en uh, Rino uh, terugluisteren? Uh, luister dan naar onze Brood te Spelen Spotify playlist. Uh, waar alle keuzes van onze gasten in staan. Um, je kunt ons ook online volgen. Ook dat vind je allemaal terug in de show notes, Instagram, Facebook. En dan uh, volg je wie onze gasten zijn en welke onderwerpen er komen. Um, en uh, volgende week uh, zit Amber hier weer met een aantal vrienden van de zaak. En de week daarna uh, Jasper weer met een backstage aflevering. Um, tot ziens, tot de volgende Brood en Spelen.